0: A Folha de Londrina traz neste fim de semana uma entrevista com o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, com o balanço do terceiro ano de mandato. Ele fala sobre os principais assuntos que foram tratados no ano, como a reforma da Previdência Municipal para recuperar o caixa da Capismel, fala também sobre a privatização da Sercontel e sobre as tratativas do Plano Diretor, outros assuntos sociais e econômicos também foram tratados na entrevista a seguir. Eu sou o Guilherme Marconi e você acompanha o FolhaCast. Vou começar pelo tripé de assuntos mais importantes que a gente foi discutido na cidade, eu, eu acredito, é. no, nesse ano, e que todos esses passaram na Câmara com um projetos de lei que é a questão da previdência, né, claro. a questão da capismel, a, a quebra do caixa e tal, o plano diretor, né? que ainda ficou pendente, foi discutido durante, debatido durante todo o ano, e a questão da Sercontel, que teve o aval da Câmara para privatização, mas ainda o processo de venda tá, tá acontecendo. Está tá, tá, tá caminhando. Qual desses temas o senhor acha que teve o maior sucesso? O senhor acredita que teve sucesso nesses três temas iniciando que, que eram considerados para a administração os principais
1: são três temas assim importantíssimos para a cidade que precisavam ser reformulados ou ao menos tomar um, um caminho que a cidade ao longo dos anos deixou de, de fazer uma discussão aprofundada sobre esses esses temas né e que desde que nós assumimos a administração nós tomamos por conduta de fazer realmente o um debate de mostrar para para a sociedade e buscar em conjunto com, com, com a sociedade uma solução para essas questões.
0: Vou falar primeiro da Cercontel tá. que foi no primeiro semestre, aprovou a lei o que, que falta ainda para... A
1: Sercontel ela é dia 6 de fevereiro, está programado o leilão em Bolsa de Valores que é a maneira mais transparente é, existente hoje no, no, no mercado para que a gente possa fazer a abertura de capital para para a empresa. A nossa ideia é que o capital privado venha fazer os investimentos necessários na, na empresa e com um novo modelo de gestão aí privado deixe de ter as amarras do setor público e possa fazer os investimentos em tecnologia com isso aumentar a receita manter a empresa aqui na, na cidade de Londrina e livrar a cidade de todo um passivo histórico de de, de dívidas, que segundo a consultoria contratada pela Popel é, da, da Ernest Chang, podem chegar a 600 milhões de dívidas e isso em valores analisados até o ano de 2016. Eu acredito demais na e enfim, nós estamos buscando um caminho para que a gente possa viabilizar que a empresa continue viva, né, continue na cidade de Londrina, continue gerando empregos aqui na, na cidade de Londrina e continue sendo um grande um grande catalisador de desenvolvimento é, e faça parte do, do contexto, nosso contexto atual, de, 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 de uma das referências nacionais e eu diria até mundiais em tecnologia de tecnologia de informação.
0: Era a única solução que o senhor, senhor acredita. Foi Veja, um nós, tenta, nós tentamos
1: todas as outras soluções. Né? Quando, quando eu assumi a prefeitura, o de um de vinha um, de prejuízos anuais da ordem de 20 milhões de reais anuais. Nós conseguimos tirar ela do prejuízo. No primeiro ano, em 2017, nós saímos de 2016 de um prejuízo de 20 milhões para um prejuízo de 4 milhões. E em 2018, ela deu lucro de 1,8 milhões. Mas toda a, a saída desse prejuízo depois a, a lucratividade foi as custas da diminuição de despesas. O que a gente precisa também, além de reduzir as despesas, aumentar a receita. E a maior preocupação de toda essa solução era exatamente que a Anatel abriu um processo de caducidade que na prática seria fechar a empresa, Londrina perder a, a, a concessão, isso baseado num processo de, que fazia análise das finanças da, da circunstância de 2009 a 2016 é, e eles colocavam muito claramente que a empresa tinha um grande passivo de dívidas que tinha que ser resolvido e que precisava de recursos para investir em tecnologia para exatamente Investir em tecnologia, ganhar mais clientes, aumentar a receita para poder pagar o passeio de dívidas. E eles não viam como, no Isso modelo é. público, eh, a gente conseguir essa é a solução. Nós trabalhamos dois anos junto com, com a Compel, tentamos algumas alternativas, mas chegou num ponto que o prefeito tinha que tomar a decisão. Ou era a cidade de Londrina ou era a Sercontel. E eu não tenho dúvida, estou convencido que esse é o melhor caminho, tanto para a Sercontel quanto para a cidade de Londrina.
0: Existe um plano B caso claro, esse, claro. Esse, esse leilão não dê certo em fevereiro?
1: Claro, claro nós estamos com o plano B completamente já formatado. Caso não haja nenhum interessado no sentido de fazer os aportes financeiros, a gente tem o plano B que continuaria no modelo público, claro, com toda uma série de ajustes que nós teríamos que, que fazer, precisaríamos de recurso para fazer... É, esses ajustes Mas o que possibilitaria que a empresa Continuasse viva Talvez num modelo menos ampliado Menor, mas num, num modelo regional de, 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 de prestação de serviço Mas nós temos um plano B sim Está sendo trabalhado inclusive Com auxílio da, da, da FAUEL, que é a fundação da, da Universidade Estadual de Londrina Então tem o tem um plano B formatado Cabelo
0: não tem interesse
1: isso não não tem, não insistir, não tem porque eles estão até num processo de, de privatização da Copel Telecom. Não é? uhum. Eles deixaram muito claro que não existe esse interesse.
0: Vamos falar de previdência. A né? tá. Capismel, com essa lei né, sancionada, ajustando as alíquotas, o que, que é, resolve? Resolve só o, o problema financeiro, não resolve ainda o problema atuarial.
1: É isso? Veja, veja. quando eu assumi a prefeitura, existiu uma dívida da Capismel de 2,5 bilhões de reais. Hoje essa dívida é 2,5 com um bilhões de reais. Sim. O que, que é essa dívida? A Capismel está devendo? Não. É uma dívida, é uma previsão de dívida futura. Seria o que seria necessário você ter de recursos para pagar a, a, as aposentadorias de todo mundo que está aposentado e todo mundo que vai aposentar nos próximos 35 anos. Entendeu? É, e esse é um problema nacional. Ocorre que o problema em Londrina ele é mais grave do que do restante do do Brasil. É claro que deve ter cidades piores do que Londrina, mas em Londrina é mais grave por quê? Porque o nosso problema não era mais atuarial, nosso problema é financeiro. Né? Por exemplo, o governo do estado ele tem um problema atuarial, mas o financeiro dele ia dar problema daqui a três anos. O nosso não, o nosso problema é... Agora, na verdade, ele, ele já, já era um problema é, premente em 2017, com todas as ações que fomos implementando, a gente ganhou um pouco mais de fôlego no financeiro, mas existe um déficit financeiro da ordem de 6 milhões, 6, em média, 6, um pouquinho mais de 6 milhões, 6 milhões de, de reais por mês. Esse projeto ele equaciona o déficit financeiro, mas não resolve o problema atuarial. Essa vai ser uma, uma, uma discussão que será feita num segundo momento, nós estamos montando um grupo de de, de trabalho com, com servidores, enfim, com a equipe técnica, que é composta basicamente de servidores públicos municipais da, da nossa administração, para que a gente encontre um caminho, uma solução definitiva que dê fôlego por vários anos. Qual o objetivo principal? Garantir a aposentadoria do servidor. E para a cidade, que muitas vezes as pessoas até falam, poxa, mas o que, que eu tenho a ver com, com, com a aposentadoria do, do, do servidor? Às vezes as pessoas pensam, não tem nada a ver com isso, eles que não né? Tem tudo a ver, porque se quebra Capismel, quebra a cidade uhum. de Londrina. São 22 milhões de reais por mês de aposentadoria. Vezes 12 meses e mais o 13º, nós estamos falando de 290 milhões de reais por ano que se porventura... É, quebrar, quem teria que pagar isso é o caixa da prefeitura. a prefeitura não tem esse uhum. recurso. Ou seja, quebrou a Capismel, não quebra a Capismel, quebra a cidade de Londrina. Por isso, todos os nossos esforços, desde o, o primeiro ano, ainda no ano de 2017, nós enviamos um projeto de. de... uma
0: discussão tranquila, né? não teve muito embate. Porque assim, no Estado a gente viu um, deba Sim. um debate com o sindicato. O que o senhor atribui é essa. É, votação tranquila em relação a eu essa atribuo,
1: Eu atribuo a todo o período de diálogo, até uma característica que minha e da, da administração, da gente dialogar esclarecer, mostrar os números transparência absoluta Guilherme, então assim é, Pô, nós não tem que fazer porque tem que fazer, se não fizer vai, vai quebrar, então assim, nós mostramos tivemos sempre abertos ao debate, dialogamos com, com o conselho do, do, da Cabismel com a associação do, dos aposentados, Sim, serve. com o Sindicerve, com os servidores de modo geral, esclarecendo, é, é, enfim, que seria o caminho, uma solução paliativa, viu, Guilherme? E momentânea, financeira, momentaneamente. Então. E aí, veja, vai ter que ser feita uma nova discussão no sentido de que a gente encontre a solução atuarial. O que, que é isso? É aquilo que eu falei, para você pagar, como é que não vamos encontrar a solução para pagar essas aposentadorias nos próximos 35 anos? Nós resolvemos o financeiro imediato. Uhum. Né? Então, você assim, atribua o ao diálogo. Ao diálogo. É, é claro que também é, toda essa discussão que foi feita é, em nível nacional e, e, e estadual contribui, abre, o caminho. abre caminho para que as pessoas tenham a, é, é, essa consciência. Agora, eu queria deixar patente que a nossa reforma da Previdência eu enviei para a Câmara, antes mesmo do governo federal e do governo estadual enviar deles para o Congresso. É importante essa informação. Né? Porque antes do Bolsonaro mandar para o Congresso a reforma da Previdência, nós mandamos a nossa. Nós mandamos em 2018, Guilherme. Já é preocupados com isso. Esse projeto que foi aprovado agora, ele foi enviado para a Câmara no ano Sim. passado. Acho... É que daí existiu o entendimento. Olha, como o governo federal vai fazer a dele... A dele como o governo federal vai fazer a, a dele... Então, vamos, o entendimento do, do legislativo e até do, do, das entidades, olha, vamos, vamos aguardar o que eles vão decidir lá para a gente ver o que a gente vai fazer aqui. Mas o projeto estava lá. E essa solução é, provisória que nós encontramos, é, na verdade também é para aguardar o que vai ser definido na PEC paralela, que tramita no, agora na Câmara Federal. O Senado já aprovou, está tramitando agora no... Na, na Câmara Federal e que vai ter uma influência direta no nosso cálculo atuarial e na, 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 no cálculo previdenciário. Então, é, aprovamos uma reforma intermediária aguardando a aprovação da PEC paralela. Aí nós vamos saber exatamente quais serão as regras para os próximos anos para que a gente possa aí buscar um equilíbrio também atuarial e não só financeiro. É, vou falar de planejamento
0: urbano porque o é objetivo até da, da, do Executivo, da atual gestão, era aprovar o plano diretor este ano. Mas houve uma reação muito forte, principalmente dos setores da construção civil, alguns setores produtivos da cidade, com o texto encaminhado pelo IPU, é que foi também é, debatido nas pré-conferências da cidade. O que, que o senhor é, acredita que é, gerou tanto esse embate? Eu acho que fa... eu, eu,
1: eu entendo que é a falta de informação. que à medida que você vai fazendo a informação adequada chegar na, nas pessoas, eles vão vendo que não é... Não é nada disso. O, nosso, o, o plano de diretor que a gente está, está debatendo é, é absolutamente focado no desenvolvimento sustentável da, da cidade. Ele vai vir para exatamente corrigir as distorções e os erros que aconteceram no plano de diretor de, de, de 2015. O objetivo é desburocratizar a cidade, facilitar a abertura de... De, de empresas, gerar emprego, gerar renda, mas tudo isso de uma forma planejada e sustentável. Eu, particularmente, não sei o que aconteceu em 2015, é, mas equívocos muito grandes é, foram feitos em 2015. Então, o objetivo desse plano diretor, primeiro, o plano diretor geral é, é traçar uma linha de, de pensamento, né? É, e aí depois as discussões dos planos complementares Eu creio que o mais polêmico é exatamente o que mexe com o zoneamento, com o zoneamento é, urbano, mas que a cidade tenha a tranquilidade é, é, tetroglana tenha a certeza que o foco nessa, dessa administração é exatamente criar um ambiente favorável ao empreendedorismo fazer a cidade crescer se desenvolver, gerar emprego, gerar renda que o empresário possa abrir o seu negócio, mas claro que tudo feito de forma planejada. Mas o
0: que as entidades mais cobram, prefeito, é a questão do envio justamente dessas leis complementares o quanto antes para elas serem aprovadas juntos, para não estar em desacordo como ocorreu no
1: passado, de 2008, aprovar a lei geral e ficar discutindo as complementares até 2013. Sim, isso será enviado. Mas eu acho que isso até era até uma forma de... Até pra, não, não, não. Eu diria até deles de, 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 de buscarem ter acesso a todas as informações. À medida que eles foram tendo acesso às informações, eles viram que é um plano diretor moderno, né? que é um plano diretor que, foi, que, que a equipe do, 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 do IPU, da Prefeitura, se empenhou muito, se dedicou muito no sentido de buscar corrigir todas as eventuais falhas, corrigir distorções que aconteceram ao longo do, do, dos anos e agora está dando a tranquilidade para eles, para para ter essa, essa visão. Houve uma né?
0: crítica muito forte dos Sim, institutos,
1: principalmente do ipu
0: é, por parte até dos vereadores. Como que o senhor avalia essa, essa, esse jogo de interesses
1: em relação a, a, ao crescimento da cidade? Mas eu acho que foi... Vamos buscar esse veja, crime, veja, eu acho prefeito. que no início, veja, eu acho que o diálogo, sempre diálogo, informação. Eu acho que essas críticas iniciais foram exatamente pela falta de informação. Então, à medida que a gente foi fazendo todos os, os esclarecimentos, é claro que vai diminuindo essa... Essa resistência. Agora, o foco do plano diretor é o desenvolvimento, é a desburocratização, é fazer Londrina um ambiente favorável ao empreendedorismo, né? é fazer Londrina cada vez mais voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, mas de maneira planejada. E é isso que, que nós vamos fazer. E não tem espaço nessa administração para atendimento de interesses pontuais e pessoais no plano diretor. A administração
0: contratou a pesquisa da mobilidade urbana meio e o Masterplan. O Masterplan no meio do termo também estava fazendo essa licitação do transporte. do transporte. É, e ficou bem claro né, nessa pesquisa que é, o transporte público precisa atender algumas áreas, chegar em a cidade também, o planejamento urbano também interfere nessa situação. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. É, Como que o senhor vê essa questão do transporte público? O senhor acredita que esse novo contrato vai atender essas necessidades?
1: Guilherme, eu diria que é histórico o que foi feito aqui. Talvez não tenha, algumas pessoas não tenham se te dado a, a dimensão do, do que foi feito. Eu, enquanto prefeito, eu tinha a prerrogativa única de, com uma canetada, eu prorrogar por mais 15 anos o contrato da, das empresas sem depender de nada e de ninguém. É, eu optei por fazer a licitação, a concorrência, é, colocar um ponto final ao monopólio. Por que, que eu digo colocar um ponto final ao monopólio? Que existia uma, uma distribuição de, de linhas é, completamente desigual na na cidade né? e foi a primeira vez que houve uma licitação do transporte aqui, por que, que eu digo isso? Porque antes teve uma licitação de uma empresa só uma licitação de uma empresa só não é uma uma, uma licitação, porque a licitação ela prescinde a concorrência com o processo licitatório, isso abriu uma janela é, e isso em edital, para que nós pudéssemos corrigir tudo aquilo que aquele contrato de 15 anos atrás que já estava ultrapassado né? É, nós vivemos num outro num, num outro mundo numa outra realidade, a gente pudesse fazer as alterações necessárias no, no, contratuais no contrato atual, a lucratividade vai ser de 0 a, a 6% baseado em indicadores de qualidade vai ter um aparelhinho que chama ITS dentro do ônibus, para saber se o ônibus chegou no horário, se ele está é, cheio demais se ele atrasou ou não, qual foi o tempo de viagem, então baseado na qualidade de serviço vai ser é, é, medida a taxa de, de lucratividade das empresas, lembrando que no primeiro ano não tem essa taxa de, de lucro além disso tem a outorga que as empresas terão que pagar 8 milhões de, de reais para melhorias no, no sistema, o wi-fi em todos os ônibus, wi-fi de 100 mega, Guilherme é, então, lançamos a frota de ônibus novos são 65 novos ônibus nunca aconteceu isso em Londrina pode pesquisar, não, não aconteceu isso né? Virão novos outro, outros ônibus outros, Por exemplo, esse, esse Buzz, Agora vão vir Azulzão né? uhum. então, e, e virão novas melhorias ainda Esse é só um começo Nada disso, isso eu falo para você Refletir, nada disso Estaria acontecendo Se nós não tivéssemos feito a licitação O senhor lança mão De um, de um,
0: de uma, é, de um projeto né, De isenção de SSQN Para conter né, O aumento da tarifa porque que esse, esse projeto não foi antes desse novo contrato? Era preciso esperar? Eu queria entender. Por
1: quê? Não, veja, ó, o, foi feita a licitação. A licitação, o preço da licitação, que ganhou a, a licitação, foi R$ 4,31. Então, é, primeiro ponto, balizando desse, dessa maneira. É, então. Hoje a tarifa é 4,25, a licitação, a partir da homologação, a tarifa automaticamente passaria a 4,31. só que essa licitação é de 6 oito meses atrás, nesse período é óbvio que existe o que? A recomposição do preço de pneu, recomposição do preço de, de, do diesel, tem a data base do, dos funcionários que se não me falha a memória é agora em, em dezembro já para janeiro e tudo isso é arcado pela, pela tarifa. Quem arca o, o, o custo disso é a tarifa do transporte coletivo. E dentro de todo esse contexto, existiu uma questão que o ISS, ele era pago por quem? Não é pelas empresas, ele é pago pelo usuário do, do, do transporte. A empresa é apenas um repassador do, do ISS. Então, se ele falasse, assim, ah, tudo bem, a empresa que vai pagar, tá bom. Não, mas em determinado momento histórico, que aí eu não sei dizer quando o ISS ele foi incluído como um dos itens de composição da, da tarifa. Isso significa o quê, Guilherme? Que quem paga? Que o transporte. Quem usa o busão. É quem usa o ônibus, entendeu? O que nós estamos fazendo? É retirando essa incumbência do usuário de transporte para poder baratear mais a tarifa aqui na, na, na cidade de Londrina.
0: Vamos falar um pouco, de, só para a gente fechar esse ciclo, da, o senhor está finalizando o terceiro ano de mandato? O senhor falar de contas públicas né 2017 quando o senhor assumiu o senhor assumiu o, o mandato com um déficit no caixa da prefeitura esse déficit vocês é, junto com a sua equipe de da economia da fazenda e é, planejamento fizeram pl alguns planos de contingenciamento. teve o projeto de revisão da planta de valores em 2018 o senhor, o senhor começou o ano com uma polêmica né porque na verdade que impactou na vida das pessoas e uma crise que o senhor teve que gerenciar. Como que o senhor avalia o ano de 2019 depois de tu, todas esses, essas etapas eu avalio, mais amargas, vamos eu, dizer assim?
1: Eu avalio de forma muito positiva. Tudo faz parte de um planejamento que nós fizemos ainda quando estávamos na, no período de transição já prefeito é, eleito buscando a, a, as informações da prefeitura e fizemos o um planejamento para os próximos quatro anos. E aí Vem uma série de medidas... Algumas que, que seriam tomadas é, primeiro... Outras que viriam de forma paralela... Mas para citar... Recomposição da planta de, de valores do IPTU... Era uma necessidade que precisava fazer... A reformulação interna administrativa... A informatização interligando secretarias... Enfim, então... Um conjunto de medidas... É, que buscavam saneamento da, das finanças da, da prefeitura. Redução de despesas, é, ampliação de, de, de receita, desburocratização. que né? uhum. Também teve um papel fundamental no sentido de aumentar as receitas do, do município. E, paralelamente a isso, a gente foi caminhando com projetos e todo o planejamento. Então, pegamos todos os projetos que estavam parados aqui faz anos. Então, muito do que a população está vendo de obras... Às vezes são projetos que estavam lá 10 anos atrás. Tudo que nós planejamos, tudo está dando certo. Tudo. Eu, eu, diria, eu, diria até, eu diria até que, além do que a minha expectativa me dizia, eu no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato, toda semana eu estava em Curitiba, eu estava em Brasília, levando projetos, captando recursos e tudo foi dando muito certo. Fora isso, valorizar o empresariado local, o grande... Mas também o médio e o pequeno, como é que nós estamos valorizando o médio e pequeno? O pequeno, abrindo linhas de crédito, fazendo compras londrinas, chamando o pequeno empresário para participar dos processos licitatórios da, da, da prefeitura, um atendimento diferenciado por nossa é, equipe, no sentido de que eles ampliem as suas é, empresas, desburocratizando. A prefeitura fizemos o Alvará na hora e o resultado já é sentido. Nós tivemos agora no mês de, de, de novembro, Guilherme, um dado da Junta Comercial que mostrou que 314 empresas abriram no mês de novembro em Londrina. Isso é um dado histórico para a cidade. E grandes indústrias e empresas passaram a vir para a cidade. Eu creio que agora, ainda no começo do ano, a gente deve lançar o edital de, de licitação da cidade industrial de de Londrina E só para você ter uma ideia, na cidade industrial de Londrina, nós já temos 92 empresas e indústrias cadastradas para lá se instalar Então, Londrina está vivendo um momento muito, muito especial nessa, nessa área. O senhor fez um anúncio agora recente de um pacote de obras e tal. O senhor espera entregar boa parte delas antes do período eleitoral? É uma preocupação do senhor? não. Não é, não, tanto não é preocupação, deixa eu falar é, por quê, porque muitas dessas obras elas vão concluir já no, no meio do, do, do processo eleitoral, eu não vou nem poder participar da né? inauguração, estou absolutamente focado na administração e fazer a coisa acontecer, fazer a coisa acontecer e não é fácil, por que, que Londrina ficou muitos anos sem nada acontecer? Porque enrosca mesmo, dificulta, vou dar um exemplo concreto para você, tem as creches aí que nós estamos construindo, estamos entregando agora no começo do ano, cinco novas creches. Novinha, né? De quando que são essas creches? Lá de 2010, você se lembra? Uhum. Que foi liberado pelo governo federal. E por que, que nenhum prefeito conseguiu construir? Porque em perra em rosca, eu fui a Brasília nove vezes. Vai, uma vírgula está errada, volta, corrija a vírgula, leva... Ah, o ponto está errado, volta, corrige o ponto. Ah, o ponto e vírgula está errado, volta, corrige o ponto. Então, ou é na insistência no trabalho. Mas oh, a eleição não preocupa mandato. o senhor? O senhor é candidato à reeleição? Não sei. Não sei, mas não preocupa, Guilherme. Nem não é um, pouco. Não é uma preocupação do senhor mesmo, nem o, real? Nem um pouco, é preocupação dos adversários. É preocupação Para mim, não me preocupa, só por quê? E as críticas dos adversários? É. Principalmente o deputado federal Boca Aberta, ah. críticas nas redes sociais. O senhor, o, o senhor procura saber? como não. Não, não eu, eu procuro trabalhar, Guilherme Críticas vão sempre Existir é, Normalmente de, de maneira injusta é, Se a crítica é justa aí É uma crítica construtiva né? é, E essas críticas justas e construtivas são, são importantes Agora críticas com teor Político, no sentido de denegrir a, a imagem da, da cidade Em prejudicar a cidade, aí eu fico triste isso me, me entristece e eu procuro nem ver, para não, não ficar com, com raiva. Eu não estou falando de deputado boca aberta, não estou falando de, de outros grupos políticos que fazem isso. Londrina está vivendo um momento especial, um momento muito positivo em todas as áreas da, da, da cidade. E quando essas pessoas ficam atacando a, a cidade de Londrina, isso me entristece. Né? É, quer fazer uma discussão política? Vamos fazer um debate político em em alto nível né? uhum. é, mas não não denegria a imagem da, da cidade de Londrina que foi tão desgastada ao longo do, dos anos então eu procuro exatamente focar no trabalho o falou das suas idas a Brasília o senhor tem ido a Curitiba Como que é o, seu, é, o seu relacionamento com o governador Ratinho Júnior meu relacionamento com todo mundo é muito bom com todo mundo. Eu, não sou, eu sou uma pessoa da paz, eu sou uma pessoa uhum. do, do, do diálogo. Porque o eu senhor sei... apoiou outra candidata e... Mas, e mas, tem... Guilherme, mas, Guilherme, eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa com, com, com todos uhum. e até mesmo com, com aqueles que, eventualmente, em algum momento da, da história política estivessem em campos opostos. Né? Eu apoiei é, outra candidata a governador porque era do meu, do, do meu partido, enfim mas sempre coloquei do meu respeito pelo... Pelo, pelo governador atual, Ratinho Júnior, pelo João Arruda, uhum. que foi candidato a, a governador, meu amigo pessoal, foi deputado junto com, com, comigo. Os três eram muito capazes. É claro que, por afinidade, nós apoiamos naquele momento é, a, Cida, a Cida, que é do, do, do meu partido, mas me deu muito bem com o governador. Assim como o grupo assim político com, dele talvez tenha o um candidato. Isso assim, também não te preocupa? Também não. Assim, assim como me deu muito bem com o Bolsonaro. Uhum. foi deputado comigo, fiz uma grande amizade com ele em Brasília os ministros do Bolsonaro, vários deles que foram deputados junto comigo, então eu sempre procurei cultivar é, as amizades né? e isso abre portas, tanto em Brasília, em Curitiba e cultivar de maneira respeitosa com, com todos ainda que em determinado momento a gente possa estar em, em campos opostos da, da, da política o que, o que eu entendo é que o, o mundo político deveria trabalhar da mesma maneira. Ao invés de ficar atacando, criticando, destruindo, que pudesse ajudar a construir, a edificar, né? a criar uma cidade melhor. Londrina sofreu muito com essa guerra política ao longo do, dos anos. Passou a eleição, por mais dura que seja a eleição, tem que estar todo mundo junto e unido com o um único objetivo, que é o bem da da cidade, é o que eu sempre procurei fazer ainda quando era deputado federal 99, 90%, 90 das minhas emendas parlamentares vieram para Londrina e o prefeito era de, de outro grupo político, né eu sempre tive essa essa postura
0: é, Qual
1: o seu maior desafio como prefeito? Marcelo Brinati Meu maior desafio como prefeito era resgatar a autoestima do cidadão londrinense era resgatar o orgulho do cidadão londrinense em saber que nós temos aqui em Londrina uma das melhores cidades do, do Brasil para se viver. E às vezes eu falo isso, tem gente que, que fala, pra, poxa, do que, que ele está falando? E, e eu me recordo quando eu assumi a prefeitura eu colocava qualquer coisa na, na rede social asfaltei uma rua estamos é, reformando um posto de saúde mas vinha lá um monte de gente ah, por que Maringá isso? Por que Joinville aquilo? E aquilo me doía mas me doía na na alma de perceber como ao longo dos anos uma parcela da população de Londrina tinha perdido esse orgulho de, de entender que nós temos um tesouro aqui, aqui em Londrina. E, e, e eu creio que a gente está tendo sucesso nisso, que o londrinense está resgatando esse... Nunca deixou de amar a cidade, não, não é isso, mas resgatando essa autoestima, esse orgulho de saber que nós temos uma das melhores cidades do do país. Isso fica muito premente agora no, no final do ano, que as pessoas vêm para Londrina. Todo mundo recebe um parente, um amigo, um, um conhecido né? e não tem quem não venha para Londrina e não saia daqui apaixonado pela pela cidade. Obrigado, prefeito, pela entrevista Obrigado à Folha você. de Londrina. Obrigado a vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Muita saúde, muita paz, Jesus no coração.